0: Dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Retour sur la saison 1 avec les différents corps de métier dans le comics. Et j'ai le plaisir de recevoir un coloriste, car on n'en a pas encore parlé. Merci Benoît d'être présent. Bah, merci aussi. Euh, alors, déjà, euh, peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Alors, euh, je m'appelle Benoît Bécart. Mon pseudo, je signe aussi sous le nom Ben Bécart. Euh, je fais le métier de coloriste depuis euh, l'an 2000, mon premier bouquin est sorti euh, fin de l'année 2000
0: D'accord. et
1: euh, depuis cette date-là, je n'ai pas arrêté, j'ai fait quelques travaux d'illustration mais c'est vraiment anecdotique par rapport euh, à mon job de, de coloriste, donc je me définis vraiment comme coloriste.
0: D'accord, et du coup comment tu es arrivé euh, dans l'univers de la BD et du comics et particulièrement sur le métier de coloriste
1: Alors quand j'étais plus jeune, je fréquentais beaucoup les salons BD et ça m'a amené à rencontrer euh, plusieurs dessinateurs euh, que que j'admirais et euh, je leur montrais euh, les petits dessins, les petits gros que je faisais euh, à l'époque. Euh, et puis, de fil en aiguille, le contact est, est bien passé. Euh, comme je voulais faire de la BD mon métier, euh, il m'aiguillait sur euh, certains axes. Et puis, euh, certains m'ont montré euh, les mises en couleur numérique qui commençaient euh, sur euh, ouais, fin, fin des années 90, début 2000. Mm-hmm. Et euh, puis, je me suis engouffré là-dedans euh, parce que ça, ça, ça me plaisait, ça combinait plein de choses qui l'approche du métier que, que je m'en faisais, et euh, j'ai eu l'opportunité d'être assistant pour euh, certaines, certains coloristes, donc euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment foncé dès que l'opportunité s'est présentée.
0: Mais est-ce que du coup, avant de, d'arriver au métier de coloriste, tu étais lecteur assidu de BD C'était quelque chose que tu pensais déjà avant, ou c'était une opportunité
1: alors euh, bah, j'ai, oui, j'étais gros lecteur euh, de, de BD, bon, j'étais biberonné euh, à, à, au magazine Spirou, euh, je suis un grand admirateur de, de Peyo et des Stroumpf. Euh, euh, j'ai, j'ai vraiment baigné dans la franco-belge toute mon enfance et euh, plus tard à l'adolescence j'ai, j'ai commencé à, à découvrir des choses euh, plus graphiques, les romans graphiques du, du magazine à suivre euh, qui, qui paraissaient à ce moment-là. Euh, et c'est ça qui m'a conforté dans l'idée que je voulais faire de la BD mon métier. Donc, j'ai suivi, euh, euh, je n'ai pas suivi de formation artistique avant mes 17 ans. Et je, suis, je me suis inscrit à l'école Saint-Luc à Bruxelles, l'école de BD. Et déjà à ce moment-là, je fréquentais des, des auteurs euh, suite à mes rencontre en, en festival, et j'ai plus appris euh, d'expérience avec ces gens-là que euh, proprement parlé pendant, pendant mes études, et mmh. je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon cursus, et euh, je ne regrette pas de, de m'être interrompu et d'avoir euh, tout de suite foncé dans, dans la branche. Quoi.
0: Donc finalement c'est plus euh, autodidacte, j'ai l'impression que ça arrive souvent dans ce milieu-là
1: bah, je, je crois que ouais, c'est, c'est, ça dépend de la période je pense que ça se, passe beaucoup, ça se passait beaucoup il y a euh, 20 ans où il y avait un espèce de, de les, les, les assistants et tout ça c'était quelque chose de, de très connu très courant euh, euh, dans, la, dans la BD euh, franco-belge quand c'était des, des gros trucs et puis euh, euh, on apprenait aussi beaucoup sur, sur le tas à, à ce moment là Là, des, des assistants, j'ai l'impression qu'on on en parle un peu moins maintenant. Je, ça, ça se pratique encore. Hein. Mm-hmm. Mais dans, dans mon cas, oui, là, j'ai clairement appris euh, sur le tas et euh, en, en rencontrant euh, des, des pros. Euh, après, il ne faut pas négliger quand même les formations. Hein. Je pense qu'il euh, y, y a des très bons pédagogues euh, pour, euh, pour les métiers de la bande dessinée. Euh, moi, je n'ai pas eu ce besoin-là. Donc euh, ça fait pas, ça fait pas de moi quelqu'un d'illégitime non plus, mmh. je pense du moins. Euh, donc je, je crois qu'il y a, il y a autant de méthodes que, que de pratiques quoi. Euh,
0: est-ce que finalement euh, c'était pas entre guillemets plus facile avant euh, pour des, des personnes qui souhaitent débuter euh, dans le métier de, de coloriste mmh. euh, Est-ce que aujourd'hui euh, le, le réseau se perd un peu
1: euh, pour débuter dans le métier, je ne sais pas trop euh, quelle est la, la marche à suivre maintenant, je t'avoue. Euh, mmh. C'est vrai que je, j'ai rarement des gens qui, qui viennent vers moi en me disant euh, « je veux être coloriste ». C'est plus des, des dessinateurs ou euh, des illustrateurs qui se, se cherchent ou n'ont pas de boulot d'illustration qui, dans un premier temps, se consacrent à la mise en couleur parce qu'ils sont doués pour ça ils savent y faire. Mais euh, là, ça fait quelques, une bonne dizaine d'années, je ne vois pas trop de nouveaux coloristes qui, qui se dédient qui font vraiment carrière exclusivement là-dedans.
0: Est-ce que du coup, euh... c'est un métier qui se perd
1: alors, je crois pas que ça se perde. Il y a beaucoup de gens qui, qui le pratiquent, mais euh, peut-être pas euh, en tant que carrière euh, proprement parlée. D'accord. Euh, selon moi, euh, comme je le vois, il y, y a plusieurs personnes qui ne travaillent que sur une série, par exemple, parce qu'ils euh, sont, ils sont potes avec euh, un dessinateur ou euh, ils font ça en attendant de trouver euh, leur propre projet. Euh, il y a toujours du, du taf dans, dans, le, dans la branche, mais euh, j'ai l'impression que pour l'instant, ou du moins la, la, la direction euh, que, que prend euh, la BD actuellement, c'est, il, il table beaucoup sur des, des illustrateurs, du moins des gens qui savent euh, faire euh, assumer tout. Et... Mmh. Euh, ça, ça prend un autre côté graphique aussi, tu vois, c'est, euh, c'est, c'est pas toujours des, des BD avec euh, un ancrage et euh, une colo par-dessus, c'est plus, euh, des, des, ça devient plus illustratif sur certains aspects.
0: Et ça, t'en penses quoi Ça te pose problème T'as, Est-ce que tu as un peu peur un peu, pour ton avenir euh, euh, sur, le, sur le coloriste Alors je ne sais pas si du coup tu fais des, des choses en plus à côté, ou tu ne vis mmh. que de ça
1: non, je vis vraiment que de ça et dans mon cas, je ne suis pas trop inquiet parce que euh, comme je travaille beaucoup sur des BD euh, jeunesse euh, et humoristique, il euh, y a toujours un, un certain style graphique tu vois, qui euh, reste un peu immuable d'une certaine manière, euh, mm. les, les, les classiques BD euh, c'est, ça reste toujours euh, avec un ancrage et puis euh, de, la, de la couleur par-dessus. Donc, je m'inquiète pas trop, là, tout de suite. Peut-être dans, dans, dans 15 ans, euh, je devrais un peu plus m'inquiéter. Là, dans les médias, euh, je pense qu'il y a encore de l'avenir dans le métier. Euh, les méthodes changent, les approches changent, et je crois qu'il y a surtout d'autres attentes pour euh, les lecteurs, ouais. euh, où ils sont euh, abreuvés de... De, de, d'illustrations, de livres illustrés euh, des, dès le plus jeune âge quoi, hein euh, je le vois quand je lis des livres pour mes enfants les livres jeunesse euh, avec les, les illustrations qui sont super chiadées, euh, super bien fichues euh, tu te dis waouh c'est magnifique après j'ai l'impression que là les éditeurs de BD essayent de transiter dans cette direction là alors il y a des choses plus, plus heureuses que d'autres je ne suis pas encore 100% convaincu, mais je vois qu'il y a quand même un certain engouement pour une BD typée plus illustrative.
0: Du coup, tu, tu parlais du, du métier. Comment ça se passe en tant que tel entre le lien, parce que tu as quand même beaucoup d'aller-retour, j'imagine, entre le scénariste, le dessinateur Comment ça se passe
1: ouais, euh, Généralement, on est plutôt en contact avec le dessinateur pour l'aspect graphique. Après, bien souvent, il y a une euh, mise au point qui se fait en amont avec euh, toute l'équipe, avec le scénariste, parfois même, euh, et même de plus en plus maintenant en fait, avec euh, l'éditeur, s'ils si ont euh, un, un axe bien spécifique en tête. Tu vois euh, ouais. Après, euh, dans mon cas, ça c'est une chance que j'ai probablement, c'est euh, les gens viennent me trouver parce qu'ils pensent que je colle au projet et qui ils sont justement pas trop ils savent pas trop ce qu'ils attendent mais ils pensent que mon approche conviendra euh, à ce qui à ce qu'ils auront euh, en tête quoi donc okay. ça c'est, c'est quand même un, une marque de confiance donc ça je suis je suis vraiment très chanceux là-dessus mais pour d'autres euh, je crois qu'il y a des collaborations qui sont beaucoup plus directives euh, mmh. Euh, j'ai quand même des, des indications pour euh, certaines choses euh, plus précises, j'ai quand même un aller-retour, euh, je valide toutes les planches avec euh, la plupart du temps le dessinateur, euh, le, le, le scénariste est, est régulièrement dans la boucle aussi, hein, donc euh, il peut donner son avis s'il a une remarque, mais on évite aussi d'avoir trop d'interlocuteurs pour pas, parce que tout le monde n'a pas le même avis sur euh, certaines choses et euh, pour pas nous embrouiller trop non plus à faire euh, des, des V1, V2, V3, euh, V4, V6 oui. Final, euh, V6 Final Def et compagnie.
0: <rire> T'as euh... déjà vécu ça, du coup oui, 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 j'ai déjà ah vécu. Ouais. Pas, pas <rire> ça sentait dans... le vécu.
1: <rire> <rire> pas trop dans les planches, heureusement, mais c'est plus sur euh, les couvertures où là, bon, il y a l'enjeu commercial qui, qui entre en jeu. Donc euh, là, tu sens que euh, on, on, on prend les choses très à cœur pour les couvertures et euh, tout le monde veut avoir... Euh, son mot à dire, parce que c'est, un, c'est quand même important, quoi, donc euh, c'est sûr qu'il y a plus d'enjeux là-dessus, hein. mais ça, ça arrive, oui, qu'on fasse régulièrement des, des allers-retours, des petits ping-pong, c'est parfois un peu prise de tête, mais voilà, faut se dire que c'est pour le bien euh, du titre en cours.
0: Et du coup, je me demandais, enfin, c'est peut-être une question bête, mais euh, euh, le fait que tu travailles, voilà, beaucoup en tant que coloriste sur une BD, mmh. euh, et que il bah, y a souvent des allers-retours parce que le scénariste et le dessinateur ont, entre guillemets, une première main dessus. Est-ce que mmh. tu arrives quand même à t'accaparer l'objet en disant bah, « c'est aussi une partie de moi, c'est aussi un peu, entre guillemets, mon bébé » ou ouais. euh, c'est, tu te dis « je suis juste une passe supplémentaire » importante, hein, euh, ouais. mais, euh, mais voilà, je n'est pas forcément euh, à moi.
1: Mmh. Je vois ce que, ouais, je je ce que tu veux dire. Euh... Ben, je dirais que ça, ça dépend de l'affect que tu as avec euh, le projet. Il euh, y a certains jobs, c'est, c'est clair que, euh, on fait ça pour euh, euh, parce qu'il faut bien vivre et que euh, c'est ouais. des jobs plus alimentaires, tu vois, où tu mets pas autant d'âme et d'énergie que euh, dans d'autres choses qui te tiennent plus à cœur. Euh, malgré tout, euh, si... enfin. Un, une mise en couleur se démarque euh, quand même dans, dans un projet. Déjà, les, les auteurs euh, viennent vers toi, donc ils ont probablement déjà une certaine attente connaissant euh, le travail que tu peux effectuer. Donc, ils, ils, sont, ils ont quand même certaines attentes euh, venant de toi, ça veut dire qu'ils aspirent à, à un certain style que tu, tu peux insuffler. Euh, donc, il euh, y a quand même une part de, 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 de création, hein, euh, c'est indéniable. Donc, la, la part créative est quand même euh, présente d'une certaine manière euh, parce que tu, tu confierais le, le, les couleurs à quelqu'un d'autre, il ne ferait forcément pas pareil que toi. Euh, oui. Donc, on, on, on insuffle quand même une part de...
0: Une part de vous, part une part de votre voilà. identité. Euh. Ouais. Euh, ok. Et euh, pour toi, quelles sont les, les plus grosses difficultés dans ton métier, mais aussi les, les plus gros points forts
1: Alors, le, un des plus gros challenges, c'est de tenir la distance. Parce que pour en vivre euh, convenablement, il faut vraiment euh, multiplier beaucoup de collaborations. Euh, il n'est pas rare de devoir jongler euh, d'un projet à l'autre euh, en, en un rien de temps euh, Là, moi, euh, aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai cinq projets différents en cours. Et ouais. euh, le, le timing est parfois un peu serré pour certaines choses. Donc il faut savoir euh, enchaîner euh, les, les boulots et avoir. Il euh, ne euh, faut pas compter ses heures, quoi. Et,
0: et le c'est... sens des priorités aussi, j'imagine, oui, exactement, ce tel ah, projet, euh, toi passer avant l'autre. Euh...
1: Oui, voilà, c'est ça. On a régulièrement, on a toujours des impératifs euh, de, de, de sortie. Et moi, je travaille avec euh, plusieurs magazines, donc là, on n'a pas trop le choix. Il faut euh, délivrer à temps et à heure. Sinon, euh, on, on, on se fait mal voir déjà par euh, la maison d'édition pour qui on bosse, et ensuite, bah, ça ne la fait pas trop. Quoi. Euh, ça, met, ça met tout le monde dans la panade. Ce n'est pas la meilleure attitude à avoir. Quoi. Donc, il faut vraiment avoir... Euh, une capacité de de travail et être productif euh, et savoir jongler d'un, d'un projet à l'autre qui sont parfois dans des styles radicalement différents quoi les points positifs c'est qu'on fait quand même euh, un, un job sympa parce qu'on voit vraiment beaucoup de styles euh, différents enfin moi j'essaie de pas tout le temps me cantonner euh, au, au même type de de bouquins et on rencontre des tas d'artistes euh, différents. Parfois, euh, pour une série, donc c'est euh, une relation longue durée, on va dire. D'autres, c'est euh, mmh. juste pour un bouquin. Donc, euh, on, on, on garde contact euh, parfois, même au-delà de, de cette collaboration. Donc, euh, euh, ça, c'est vraiment grisant de, d'entamer un nouveau projet ou de voir qu'on te contacte parce qu'on a pensé à toi en te disant « Ah, ça peut matcher euh, » ta colo et, ce, et mon dessin. Donc ça, c'est toujours euh, c'est super gratifiant hein, quand on vient de trouver. Quoi.
0: Et tu disais du coup, alors si je ne me trompe pas, tu as commencé en 2000, mm-hmm. c'est ça euh, oui. Par rapport à aujourd'hui, est-ce que le métier a évolué au niveau euh, des méthodes, des process, euh, mm-hmm. euh, ou, ou c'est un, ça, ça n'a pas bougé
1: non, ça a quand même euh, pas mal bougé là, ces, ces 20 dernières années, ne fût-ce que par ben, le, le numérique, euh, ça, oui, ça a oui. tout révolutionné. Quoi. Après, il y avait aussi euh, le, le point euh, négatif dans, dans l'affaire, c'est qu'on euh, nous impose euh, une cadence de travail un peu plus rapide qu'au au préalable. Quoi. Euh, après, ça, y, comment, euh, au départ... Quand j'ai commencé, bon, c'est, je vais paraître être un dinosaure en disant ça, mais euh, on me filait les, les fichiers sur des CD-ROM gravés. Donc euh, il fallait que, le, que l'éditeur euh, scanne, ses, scanne les planches, euh, il fallait qu'il mette ça sur un CD et que le CD m'arrive. Quoi. Donc ah oui. euh, le, le process était un peu plus lent. Et maintenant, euh, bah, bien souvent, c'est les, les dessinateurs qui scannent leur euh, planche directement ou qui bossent en numérique. Donc, c'est déjà cette étape-là euh, qui a sauté. Et on, on s'envoie les fichiers euh, par euh, WeTransfer ou par FTP. Et euh, du coup, on a gagné en, en immédiateté, en instantanéité. Et de ce fait-là, les, on, on attend qu'on soit beaucoup plus réactif, tu vois. Euh, du style ah ben voilà j'ai, j'ai fini ma planche euh, est ce que tu peux la mettre en couleur tout de suite il faut que ça parte cet après midi euh, pour la maquette quoi donc c'est parfois un rythme un peu euh, ah oui. un peu nerveux que euh, précédemment il fallait prévoir beaucoup plus en amont tu vois il fallait établir un, un timing beaucoup plus large euh, donc je pense que c'est surtout ça que ça a, ça a changé c'est euh, la cadence de, de travail qui s'est encore accéléré parce que euh, le numérique aide aussi à faire euh, des allers-retours. Ça, c'est peut-être un, un des travers aussi. C'est, on pense que le job est jamais fini, et c'est sûr qu'on okay. peut faire des, des motifs des modifs, euh, à l'infini, mais c'est pas, toujours, euh, c'est pas toujours pour un mieux, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on rentre dans une spirale où euh, on n'en sort plus finalement. Ouais,
1: voilà. Et même les dessinateurs, ceux qui dessinent en, en numérique aussi, ils auraient peut-être cette tendance-là. Euh, à, à jamais considérer leur truc fini euh, ou à vouloir retoucher sans cesse parce que c'est, c'est facile. J'en causais encore hier avec euh, un dessinateur euh, qui, qui me demandait des, des modifs et je lui fait "Ah oh, mais euh, parce que c'est, ça, c'est un bouquin qui traite euh, de, euh, du créateur de Black et Mortimer donc c'est des vieilleries. <rire> en guillemets. Mais donc il, on faisait des, des retouches couleurs et je lui disais ah bah du temps de euh, Black et Mortimer. Euh, quand Les gars ils faisaient leurs couleurs sur des, des bleus euh, avec des gouaches, euh, on n'aurait pas pu faire ce genre de, de modif quoi, parce que c'était du style remplacer complètement euh,
0: ah oui, oui, euh, okay. un
1: bâtiment ou un truc comme ça. Donc je <rire> lui fais ouais, bah, heureusement qu'on a ces méthodes de travail maintenant, parce que il y a 30 ans de ça, c'était pas possible.
0: Ouais, c'était euh, c'était improbable. Mmh. Euh, on va parler un peu de communication. Mmh. Euh, est-ce que tu travailles ta communication personnelle Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux
1: Ouais, je suis sur euh, tous les réseaux possibles, imaginables. Alors, <rire> j'alimente euh, un peu en dents de scie. J'ai, euh, euh, très vite, en fait, et c'est ça qui m'a aussi un peu donné une, une porte d'accès euh, à, à mon job, c'est que je bidouillais des, des sites internet. Euh, j'ai fait le mien, je faisais des, des BD en amateur, donc euh, je les scannais et je les mettais en ligne. Et j'ai rencontré des dessinateurs euh, pour qui euh, ils cherchaient à faire euh, un site internet. Alors euh, je leur ai expliqué deux, trois trucs, je leur ai monté euh, un petit site. Et euh, donc ça a commencé comme ça. Et puis, bon, l'avènement des des réseaux sociaux, je m'y suis engouffré. Euh, Là, ça fait. Je suis beaucoup plus actif sur euh, Instagram. Mais euh, j'ai, j'ai développé un peu euh, de l'amour-haine comme ça avec Facebook, parce que euh, <rire> c'est, c'est un truc au départ, euh, quand, quand ça a été rendu accessible à tout le monde, c'était rigolo. Mais je, je m'y suis euh, un peu retiré euh, depuis 5 euh, ans, je pense, un truc comme ça, parce qu'il euh, y a des tas de trucs qui me gavent euh, là-dessus. Et au final, euh, je préfère... Euh, euh, je préfère euh, Instagram pour, parce que c'est, ça a pris le virage euh, que images. Oui. Ouais, euh, oui. Instagram et, et Twitter, c'est les, les deux réseaux que, que je chouchoute. Euh, je suis plutôt actif aussi sur euh, Twitch, euh, où là je participe beaucoup à des, à des lives en tant que euh, viewer, quoi, où je suis ouais. dans le chat et j'interagis. Euh, je fais aussi. Euh, euh, je participe euh, à, à la chaîne collective qui s'appelle Le Podcast euh, sur Twitch où okay. on fait euh, des ateliers euh, à, à plusieurs. Euh, généralement, c'est, à, c'est à deux personnes euh, qui, qui bossent en même temps et on papote sur euh, tout le métier. Et euh, après, on organise aussi certaines soirées euh, thématiques euh, avec des débats ou des jeux, des trucs comme ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça euh, mon, mon champ d'a- d'action actuellement. Euh, pour Instagram et la communication que j'en fais. C'est un peu en dent de scie, je t'avoue. Je ne suis pas euh, euh, super, euh, super actif. Euh, du moins, on peut vite remonter euh, mon fil Insta euh, plusieurs années en arrière. <rire> euh, j'essaye de faire au moins un post par mois <rire> pour dire que je suis toujours vivant. Mais après, c'est compliqué parce que je travaille sur certains trucs euh, qui, qui sont j'aime pas trop montrer mon... mes, mes jobs en cours je préfère euh, ouais. les montrer une fois, une fois terminé et il y a certains jobs que je... pas qu'on on me dit de ne pas en montrer mais je préfère vraiment pas trop en, en parler parce que euh, euh, certains dessinateurs euh, sont pas d'accord qu'on, qu'on montre leur truc en avance d'autres euh, veulent euh, ménager leur communication euh, personnellement euh, les éditeurs sont pas toujours. Euh... Enfin, c'est, 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 c'est double tranchant en fait. Soit les éditeurs ils sont super contents qu'on, qu'on fasse le job à leur place d'une certaine manière en montrant des extraits, soit ils veulent plus cadenasser le truc en disant euh, écoute c'est, c'est notre job de gérer la, la communication des titres donc euh, n'en montre pas trop s'il te plaît. Je, ce genre de truc j'ai déjà eu. Ouais, euh, euh, et, et du coup, moi dans tout ça, comme. Je ne suis pas euh, le seul maître à bord de, de, de mes boulots. Ben c'est sûr que pas t- je ne me sens pas toujours légitime de montrer des trucs euh, qui ne m'appartiennent pas totalement. Quoi. Ouais, si je fais de mais... je pense que ça passerait crème. Mais si c'est des, des BD qui ne sont pas encore sortis, qui sont en cours d'élaboration, euh, que le dessinateur a son propre réseau ou que l'éditeur veut faire une communication ben particulière, ben Là, c'est, c'est un peu plus délicat dans, dans ma position, en tout cas.
0: Du coup, en entendant ton, ton témoignage, je me dis que c'est compliqué, peut-être en tant que coloriste, de faire ça comme. Parce ben. qu'en termes de contenu, euh, oui. à part vous montrer vous en train de travailler ou euh, des mini teasings, mais sans montrer quoi que ce soit. Parce que comme tu disais, bah, ça ne t'appartient pas que à toi, mm-hmm. c'est aussi dessinateur. C'est pour ça, je pense qu'il y a peut-être plus de comptes euh, Instagram d'illustrateurs vu que ouais. ça leur appartient mm-hmm. c'est peut-être pour ça que tu te diriges vers des choses comme Twitch où il euh, y a euh, du lien social qui peut se créer ou mm-hmm. du coup tu vas plus travailler sur ta com personnelle en tant que toi en tant que, que euh, com Benoît ouais. <rire>
1: bah, c'est vrai que euh, en plus les, les, les projets sur lesquels je travaille ça part un peu dans tous les sens graphiques tu vois je ne me cantonne pas à un style euh, et je comprends que euh, ça peut dérouter certaines personnes ils voient euh, un dessin euh, humoristique et puis euh, ils voient euh, une illustration un peu plus chiadée qui est pas dans le même style graphique parce que c'est un autre auteur donc euh, je conçois que euh, ça a moins d'attrait euh, parce que c'est un peu plus éclectique euh, que quand tu suis un artiste tu sais que t'aimes ce qu'il fait et t'aimes son style graphique euh, j'entends moins souvent parler de quelqu'un qui, qui adule un, un coloriste, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas, j'ai pas de souci avec ça. Effectivement, c'est ça qui est cool parce que moi, j'aime bien quand même transmettre mes, ma manière de travailler. Et euh, comme tu dis, c'est sûr que ça fait un, un certain lien social avec, euh, avec des, des, des lecteurs où tu peux même accrocher des gens qui ne soupçonnent pas du tout euh, l'existence du métier. Quoi. Ça, ça arrive encore euh, régulièrement.
0: Oui, oui, oui. Et euh, du coup, ton regard sur euh, la, la com euh, de la BD, du comics en général, qu'est-ce que mm-hmm. tu en penses euh,
1: bah, c'est un, Comme c'est un métier visuel, c'est sûr qu'on euh, a besoin de, de com. Et là-dessus, les éditeurs... Euh, on joue toujours bien le jeu. Euh, après, on peut regretter qu'il fasse plus de com' pour euh, certains titres euh, qui ont déjà un certain succès et qui ne mettent pas toujours euh, suffisamment en lumière les, les, les titres qui, euh, qui, qui, qui mériteraient d'avoir euh, un coup oui. de pro mm. Donc... Euh, mais bon, c'est... il y a toute une logique économique aussi derrière, il hein. faut savoir, les éditeurs ne vont pas travailler bénévolement, ils veulent pousser les, les trucs qui marchent, et tenter le coup pour certaines choses, c'est louable, mais c'est moins garanti. Ouais.
0: Euh...
1: Donc ça c'est... Bon, je ne suis, suis pas l'expert de la boîte, donc ça je, je, je laisse vraiment le, le, l'éditeur faire son rôle, mais... À titre personnel, il euh, y a quand même un certain taf à faire de, de notre côté, les auteurs, parce que, euh, justement, comme les maisons d'édition ne euh, défendent pas toujours euh, tous les titres, ben, il faut quand même qu'on ait un certain rayonnement. Quoi.
0: Ouais, Et... C'est très intéressant ce que tu dis. Finalement, mm-hmm. euh, tout le monde doit participer à la com d'un livre.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, maintenant, il n'est pas rare que euh, les maisons d'édition chopent des, des gens parce qu'ils deviennent euh, populaires sur euh, sur Insta, mmh. par exemple.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, après, bon, il y a eu l'exemple aussi des des, des titres euh, euh, avec des youtubers qui qui font des, des scénarios ou qui, qui prêtent leur nom pour euh, des BD, euh, où les éditeurs espèrent choper une partie de leur euh, communauté en, en se disant. Euh, S'il y a 10% des des millions de followers qui qui achètent le bouquin euh, d'un youtubeur gaming célèbre, euh, on peut espérer vendre euh, au moins 100 000 bouquins, ils seront seront contents. Alors, c'est une logique un peu chelou, mais Bah malheureusement, il y a des exemples comme ça, quoi
0: c'est une logique de marketing d'influence je sais pas là tout de suite en exemple concret je pense je pense et je parle pas que si c'est bien ou pas hein, je mmh. dis juste en exemple euh, la BD euh, chez Delcourt Soleil de Nota Bene mmh. euh, je pense que si Delcourt a signé euh, c'était euh, aussi parce que c'est, c'est intéressant c'est de l'histoire etc mais c'est parce ouais. que c'est un des plus gros youtubeurs euh, histoire aujourd'hui mmh. avec une énorme communauté et donc euh, bah il y avait quand même quelque chose de de, de rassurant <rire> signer, oui. à mon avis cette BD en se disant au moins il y aura mm-hmm. euh, tant pour cent d'abonnés qui l'achèteront
1: oui c'est ça et puis ben voilà dans, selon les thèmes abordés par euh, ces, ces chaînes Youtube c'est sûr que euh, tu as certains trucs qui s'y prêtent bien à faire euh, une BD d'autres pour lesquels c'est un peu euh, il faut, c'est un casse-tête de trouver un axe euh, euh, original pour transposer dans le média euh, BD quoi. il y en a pour euh, pour certains, ça paraît évident. Pour d'autres, tu dois commencer à développer une narration euh, plus en, en ce qui concerne les, euh, les youtubeurs, euh, euh, où tu dois trouver un, un, certain, un certain style et oui. des choses à raconter. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu casse-tête. Et...
0: On n'avait pas encore parlé dans les podcasts de, de se dire que, finalement, euh, bah, la communication, euh, tout le monde le fait. Mmh. Et c'est pas toujours facile, moi, j'imagine que... T'es, t'es pas forcément communiquant avant dans une autre vie mmh. euh, que ça n'a pas dû être simple de te mettre sur les réseaux sociaux et de comprendre certains codes
1: ouais exactement et puis moi j'aime pas trop me, me mettre en avant hein. on dit souvent mmh. que un coloriste c'est un métier de l'ombre et, oui, et moi je, je, je suis totalement euh, dans ce discours là aussi hein. et j'aime je me mets rarement en avant tu vois parce que je suis pas euh, j'ai pas j'ai pas ce, je ressens pas ce besoin là et, et j'aime bien garder une certaine part euh, d'anonymat. Je fais une analogie euh, parfois un peu tirée par les cheveux, mais moi j'aime bien pour ça. Euh, je suis un grand admiratif des, des Daft Punk, tu vois, qui eux, restent masqués et on <rire> les connaît pas. Et euh, je me dis ah mais ouais ils ont vraiment tout compris. <rire> C'est un, un tout autre domaine. Euh. Et...
0: Non, non, mais c'est un bon exemple. Tu es une sorte mmh. de Daft Punk du coloriste Ouais, non,
1: il y a quand même ma tête sur Internet, euh, si on fouille. Je ne je, je suis pas du genre à, à mettre des selfies euh, à toutes les sauces et je ne pas vraiment pas ma, ma vie privée. donc euh, euh, Mais bon, je me suis forcément fait prendre en photo euh, par l'une ou l'autre personne et par des événements. Et il suffit que tu sois tagué une fois et ça y est, c'est fichu.
0: Et tu as perdu ton anonymat
1: Voilà, tu as suis... perdu toute ta
0: <rire> non mais c'est super pour conclure un peu l'interview avant de passer au quiz, euh, est-ce que tu as des conseils à donner pour une personne qui, euh, qui nous écouterait et qui voudrait euh, se lancer euh, dans le métier de coloriste?
1: Euh, ben qu'il faut vraiment pas hésiter euh, parce que euh, j'ai régulièrement euh, des gens qui m'écrivent euh, via mon site, euh, ils me disent euh, je rêve de faire ce métier qu'est-ce qu'il faut faire alors j'ai fait une petite page FAQ euh, sur euh, comment euh, aborder le, le métier euh, mais j- 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 je m'étonne toujours d'avoir euh, des demandes donc c'est qu'il y a, il y, a, il y a vraiment des gens que ça intéresse de, 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 d'en, d'en faire leur job et effectivement il ne faut, faut vraiment pas hésiter parce que euh, moi je refuse régulièrement des, des, des boulots donc je me dis que euh, il y a quand même euh, de la recherche euh, des, des éditeurs donc pour, ce, pour dé- débuter, ben, effectivement euh, euh, c'est tout le but de ton podcast, c'est il faut, il faut savoir euh, un peu communiquer quand même il faut se montrer, il ne faut pas hésiter à, à aller dans des communautés euh, euh, des, des communautés sur euh, Discord, euh, participer à des, à des chats euh, sur euh, Twitch j'ai l'impression que ça se déroule... Il y, y, y a un petit tournant comme ça où il euh, faut d'abord un certain contact direct euh, pour avoir mmh. une porte d'entrée. Et après, euh, tu, tu te crées un, un petit réseau où tu gravites autour de, de, de certains milieux. Euh, tu montes tes trucs, euh, tu attends des conseils. Euh, alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein, euh, le, la route est longue pour euh, y arriver et en vivre. Mais il y a quand même des, des portes d'accès qui, qui s'offrent euh, comme ça, euh, excusez-moi, par le digital. Quoi.
0: Et ça veut dire, du coup, il euh, y a eu plusieurs demandes C'est un, un métier recherché et que, bah, Le fait que tu as eu, tu me disais qu'il y avait des personnes qui, qui te contactaient mmh. via le FAQ
1: Oui, bah, plus... ouais, euh, visiblement, il y en a qui ne savent pas euh, par quel bout prendre, tu vois, où ils se disent « est-ce que c'est un truc viable ?» Euh, est-ce qu'il y a moyen d'y arriver si on se lance Donc c'est, c'est toutes des questions que j'avais moi aussi euh, en, en commençant. Hein, euh, et malheureusement, il n'y a pas d'autre choix, enfin il n'y a pas d'autre solution que de se lancer pour voir si ça fonctionne. Quoi. Ouais, et, et c'est clair qu'une carrière se, se, se construit vraiment euh, au, au fil des ans et que ça, ça met vraiment du temps avant d'aboutir. Mais en tout cas... Euh, pour ce qui est de publier je pense qu'il y a, il y a moyen après il faut s'accrocher c'est ça le, le plus dur je pense
0: ouais, mais bon ça c'est finalement dans les autres catégories aussi euh, oui. quand j'ai contacté traducteur lettreur euh, pour la maquette aussi mm-hmm. euh, c'est des métiers euh, entre guillemets de niche donc euh, une fois qu'on a le réseau il ne faut pas lâcher parce ouais,
1: qu'on voilà, est
0: aussi euh, nombreux euh, finalement sur le marché
1: mm-hmm. euh, ouais, et puis après moi je suis je suis content aussi de d'avoir euh, comme ça une sorte de, de carnet d'adresse ou de me dire euh, ah ben bah, euh, on me contacte euh, je peux pas faire un job euh, dans les médias bah, je peux rediriger toujours vers euh, des collègues quoi donc ouais. euh, contactez moi si vous êtes coloriste <rire> comme ça oui. je peux peut-être vous trouver, je peux vous rediriger vers euh, des, des jobs euh, en demande
0: et puis c'est super parce que ça ça crée aussi un un, un safe place enfin euh, voilà un, mm-hmm. un, lieu, un lieu secure Enfin, enfin j'ai pas le mot de ouais. couper, je vais recommencer ouais, ouais,
1: mais je vois bah, c'est sûr <rire> que c'est, on, on travaille pour euh, pour la même chose quoi donc euh, effectivement si il euh, y a une sorte de, 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 de réseautage de, de coloristes c'est sûr que c'est, c'est quand même sympa euh, de parler tous de de la même chose de nos galères qu'on peut rencontrer euh, de certains plans qu'on a euh, qu'on peut refiler à d'autres. Voilà, c'est sûr que c'est une bonne chose de, de, de se regrouper.
0: Mmh. Bah écoute, merci beaucoup Benoît, c'était très très intéressant de c'est parler de, toi de com et de colorisation. Et on va passer au petit quiz pour mieux te connaître. Okay. Euh, alors, est-ce que tu peux déjà nous dire ton comics ou ta BD préférée
1: Oh là là. <rire> euh... Fouf. Bon, bah, euh, allez, je me lance, je dirais que c'est euh, euh, l'intégrale de Bidouille et Violette de Bernard Isler.
0: Ok, pourquoi
1: Qu'est-ce Parce que euh, c'est un titre que, en fait, j'ai, j'ai découvert le, le boulot de Bernard Isler par euh, la saga Sambre qui est parue chez Gléna. Et puis, je me suis intéressé à, à, ses, à ses travaux euh, précédents et il a beaucoup publié dans le journal de Spirou. Euh, fin des années 70 et c'était une période que je connaissais pas bien du, du journal, moi j'ai plutôt lu euh, fin des années 80 et début 90 et donc c'était sympa de, de, de me replonger dans, dans l'histoire du, du journal et euh, cette BD là en particulier je sais pas pourquoi elle m'a, elle m'a tapé dans l'œil. j'aimais bien c'était une histoire euh, douce amère comme ça de, de, de deux ados euh, qui, qui osent pas s'avouer qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et, et ouais je suis tombé sur cette édition intégrale elle, est, elle était vraiment bien fichue. Et puis, j'ai appris que euh, ce qui était paru dans le journal n'était pas tout à fait pareil que dans l'intégrale. Alors, je me suis mis en quête de retrouver les éditions originales. Euh, donc, j'ai fait... c'est vraiment tout un, un parcours comme ça. Euh. C'était un jeu de piste, cette BD, pour moi. Euh. Et, et c'est ça que je, je garde beaucoup de souvenirs, euh, déjà parce que le récit m'a plu. Et ensuite, euh, en tant que, que collectionneur... Euh, euh, j'ai, j'ai, vécu, j'ai vécu des trucs avec cette BD. <rire> <Voici>. <rire>
0: il y a des souvenirs.
1: <rire> ouais, voilà, il y a des souvenirs. Euh,
0: du coup, un peu l'inverse, une BD que tu, que tu as détestée, ou en tout cas qui ne t'a pas plu, qui t'a déçu.
1: Oh là euh, Je pense que je ne prête pas trop attention à ces trucs-là, ou du moins... Euh,
0: ça te euh, marque moins, quoi
1: Ça me marque moins, ouais. Effectivement, si c'est un truc qui ne m'a pas plu, bah... Euh, probablement que je ne les achète pas déjà, et ensuite, euh, si je les ai achetés, euh, je les oublie très vite.
0: <rire> Parfait, au moins c'est efficace. Voilà. <rire> Ton scénariste préféré
1: euh, Pouf, bonne question. Oh, j'en vois pas, j'en ai pas de, de, d'évident qui pop comme ça en, en tête. Voici euh, euh, ouais, si, si je dois. Ouais, si, je pense que celui qui, qui m'a bien marqué, c'est Philippe Tom qui a scénarisé euh, Des Spirou et Fantasio et Berceaux euh, okay.
0: Assassines. Ok, ok, c'est ce qui t'a marqué du coup. Mmh. Euh, ton dessinateur préféré
1: euh, hein. Ça se joue entre euh, Peyo, ouais. le dessinateur des Schtroumpfs, et, euh, et Bill Watterson.
0: Ok. Ok, ok. Euh, ton dernier coup de cœur euh,
1: J'ai lu un, une BD, c'est, ça s'appelle euh, Prends bien soin de toi, c'est paru chez Bambou. Euh, et c'est euh, un, dessinateur qui, un dessinateur qui s'appelle Rudo, qui a fait euh, beaucoup de BD euh, début 2000, et dans, cette, dans ce titre-là, il raconte euh, euh, comment euh, il a dû changer de vie parce qu'il avait plus de boulot, Et qu'il est devenu euh, employé dans un EHPAD. Et et il raconte euh, toutes ces galères euh, de dessinateur euh, qui doit se reconvertir. Ça, c'est un peu euh, la crainte de beaucoup de gens, je crois, de se dire euh, que tu ne peux plus faire ton métier d'un jour, euh, euh, comme ça, du jour au lendemain, et que tu dois te reconvertir. euh. Et ça parle bien des. Euh, quand il, comment on dit, il struggle, tu vois, il, il a mmh. du mal. Oh, je fais mon Jean-Claude Van Damme là.
0: <rire> grand homme, grand homme. Oui. <rire> <rire> ok. Donc ça, c'était la, la dernière lecture ouais, que tu as Ça, c'est et un que, coup de cœur. marqué. Et du coup, pour finir, euh, un, une BD euh, que tu as colorisée et que tu conseilles.
1: Euh, ah. Ah, c'est dur de choisir, euh, choisir ses enfants. <rire> <rire> bah écoute, euh, je suis très content du, de l'album qui, qui vient de sortir, les, les Philosophes, que j'ai fait avec euh, Marc Dubuisson et, et Régis Don Simoni. Euh, Mais je suis euh, surtout très fier de, du, du boulot que j'ai fait sur euh, les albums de Mademoiselle Louise, euh, okay. dessinés par euh, André Guirce L'intégrale est, est sortie récemment aussi. Donc c'était, euh, c'était un petit bonheur de, de retrouver ces ces titres-là, euh, tous ensemble.
0: Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour avoir répondu à ce oui. petit quiz. Bah écoute, euh, merci pour, euh, pour tous ces, ces, ces points de lumière sur le métier de coloriste. J'espère que ça va en aider euh, plus d'un parce, que, parce qu'on en a besoin et que ça fait partie euh, de toute la construction du comics et c'est pour ça euh, qu'on l'aime. Comics et VD, bien sûr, j'entends. Je euh, on te dit à une prochaine. Euh... Oui,
1: merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi et à bientôt dans un nouveau podcast. Au à revoir.
1: Bientôt. 好了